ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година, 21 хвилина в Чикаго. Доброго ранку. Продовжуємо програму Незалежного радіо. І зараз цю хвилину ми розпочинаємо нашу передачу «Формат політики». Отже, все, що відбувається в Україні, відбувалося. Відбувалося багато. Нам про це ми поговоримо. Але спочатку кілька слів, як завжди, на, насамперед про те, що відбувається на сході України. Отже, не дуже приємна новина. Але один український військовослужбовець загинув на сході України по протистоянні з російськими агресорами. Ще троє військових зазнали поранень. Про це повідомляє прес-центр штабу операції об'єднаних сил. Отже, супротивник стріляв 37 разів, відкривав вогонь по позиціях української армії. Дев'ять разів із них із забороненою мінськими угодами зброї. Стріляли по багатьох населених пунктах, я їх не буду перераховувати, тут треба хвилину їх читати, тобто можна сказати, по цілому Донбасі відбулося такий от обстріл українських збройних сил. Ну і що ще такого в ході протистояння, так само за даними української розвідки, двоє бойовиків з російсько-окупаційних військ знищено і шестеро поранено за минулу добу, але і у нас є втрати, як я вже сказав на початку, одного нашого бійця було вбито, на превеликий жаль, і троє поранено. От така прелюдія до нашої розмови, хоча розмова, звісно, буде вестися скоріше про те, що відбувалося в ці вихідні, що відбувається в Україні. І допоможе нам у цьому Вам добрознайомий і добрознайомий в Україні, журналіст, відомий по всьому світі Богдан Нагайло. Ми вже неодноразово зустрічалися за нашою передачі. Він буде сьогодні нам нашим політекспортом і з усіх питань. І будемо намагатися от очима пана Нагайла подивитися на ті події, які відбуваються в Україні. Це досить цікаво, тому що ми взагалі намагаємося їх просто аналізувати. А сьогодні, от, власне кажучи, і враження самого о, нашого політекспорта і самої, самої персоналі, то буде цікаво нам послухати. Богдану, доброго дня. Вітаю в ефірі на радіо. Богдан, ну, не час... Доброго дня, чи радше доброго ранку. Ну так, доброго ранку, доброго дня. У нас тут вже третя, 23. У, у Києві. Сонячний, гарний день, між іншим. Ну, на превеликий жаль, у нас ми не можемо цим похвалитися, але це не суттєво. Головне, ключове слово – добрий. Добрий день, добрий ранок. Будемо сподіватися на все добре. А, ну, принаймні, ці вихідні, справді, було досить непогано. Дуже багато чого збігає, збіглося в один день, і я сказав би так, що не часто таке буває, коли так, справді, все добре. От і в один день, будемо говорити, було свято покрови, день козацтва, день УПА, 
Ну і головне, ще сьогоднішніх захисників День захисника України. Все це співпало в один день. І більше того... І вчора, і вчора, вчора. свято вихідний будь населення. Так що по, по Києві, знаєте, Хрещатик закритий, всі гуляли, і виставки чудові були історичні, і, і взагалі настрій такий, я б сказав, дуже позитивний. Ми вже Київ якось не, не бачив такої атмосфери, як останні 2-3 дні, ну, протягом останніх місяців. Від, від мабуть, свята проголошення незалежності 24 серпня. Ну, справді, багато людей і мають чимало своїх вражень. Кожен намагався на своїй сторінці Фейсбук чи в якомусь блозі висловити своє почуття. Ну, почуттів багато. Від молебна за незалежність України на Свівській площі, де зібралося ну, стільки, як колись в Сиводавнину, коли проголошували універсали незалежність України ще за тих, за тих часів, в 18-му році, то і тепер було, кажуть, що набагато навіть більше. Ну, по-друге, націоналісти українські провели великий велику ходу і великий мітинг, який, в принципі, раніше не закінчився ніколи на Європейській площі, а весь час їм давали можливість тільки за часі там, Януковича бути десь на Софіївській максимально. Тепер це відбулося на Європейській площі, з Володимирського опустилися донизу, донизу, і це було масштабніше, і більше того, найбільше, наскільки я розумію, найбільша кількість людей заспівала гімн українських націоналістів. Це теж таке, що війшло в... в до книги рекордів Гіннеса, можна сказати. Ну, багато чого речей. Але, от, Богдана, чи тобі не здається, що за цим всім, от, здається, на, на світовій арені, на сьогоднішній день Україна в фокусі, от все, що відбувається, а пізніше люди поверталися у свої холодні квартири, які не огрівані, в яких немає гарячої води, і продовжили святкувати, тобто святом душі, але чогось бракує. Чи не здається, що от за всіми цими, от, здається, Добрими речами ховається от та тіньова сторона, і вона десь весь час присутня, але про неї так час від часу згадують і час від часу забувають. От олігархи, які продовжують робити те саме, от та саме економічна ситуація, яка, можливо, навіть гірше за останні часи. От, я, я сказав, такі великі контрасти, які існують, в принципі, в країні. Ну, вони в кожній країні існують ці контрасти, то так само в Америці від багатих до бідних великий контраст, але в Україні так ось як воно, якось воно дуже різко. Чи не здається тому? Абсолютно, знаєте, я кажу, знаєте, хоча ми з тобою дуже добре знайомі, але тому що звертаюся до наших слухачів, знаєте, Україна завжди була країна контрастів і протиріч. Я пам'ятаю, як я приїхав перший раз в 90-му році, в перших інтерв'ю я говорив, що тут настільки контрадикції по-англійськи протиріч, що це дійсно та країна У. І тут з одної сторони можна бачити завжди позитиві і це, що е, надихає і дає стиму. І завжди є це, що стримує, що депресує і, 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 і так далі. І я думаю, що це є екзистенціальне не якесь таке е, справа України, тому що ми знаходимося завжди е, перед тим питанням, бути чи не бути. Так, ми є, але завжди є загроза. Чи будемо завтра? Якщо будемо, якою ми будемо? 
це одне. По-друге, знаєте, ну, влада не є та, влада не тільки в формі президента, але взагалі апарат і політична культура і естаблішмент, олігархат, це не те, що Україна хоче і заслуговує, зокрема, після е, Революції Гідності і Майдану. І тому люди це знають. Вони хотіли б іншу Україну, цю європейську Україну, до якої вони стремлять. І є це після чотирьох років, після цих всіх революційних позитивних подій, є, я б не сказав, розчарування, але просто е, як Почуття, що втрачено стільки часу, і знову ми топцімося на місці, і знову півтора року піде на вибори. Подивіться, вибори одні президента у е, кінці березня, е, тоді будуть е, вибори в жовтні до парламенту, до Верховної Ради, е, а тоді знову місце, на місцевому рівні. Отож, Якось політичне життя все зацикловано на цих виборах, реформ як таких серйозних в той час не буде, ніхто не буде ризикувати, і ми стоїмо на місці, ми втрачаємо час, і в міжчасі, знаєте, економічний зріст не зростає, ріст не зростає, ем, на нас дивляться з боку скептично наші союзники і альянти, бо хочуть бачити ту динаміку, війна триває, Кожного дня ви зазначили знову нові жертви, нові жертви. Слава Богу, що є достатньо патріотів і, і, і молодих людей із сім'ї, які підтримують цю ідею, знаєте, збереження нашої незалежності і цілісності України. Але дуже багато людей, як так обсервую, вони стараються втікати від тих реалів, якусь таку апатію і жити щоденним життям, ніби віддалені від того, ніби війни нема, ніби цих викликів і так далі. І вибачте, це мені за кордону, щоб включити телефон, виключив. Добре. І такі реалії. Знаєте, Грицько Чупринка колись писав в 20-му році чи 19-му, мій рідний край такий веселий, мій рідний край такий сумний. І в нас завжди є такі дві, знаєте, як крайності. Є, як я вже сказав, причини бути щасливим, ось, зокрема, коли такі свята, і є ці моменти, які нас е, якось давлять над нами і, і з якими мусимо боротися. Але давай я, я тільки згадаю ще інші елементи. Тут є так, це, це свята були, це покрови. Е, і це перший раз величезна виставка перед е, музеєм, е, перед університетом київським, перед пам'ятником Шевченка була величезна виставка про воїни в УПА. Мабуть, найбільша виставка про УПА, яку я бачу, принаймні, в Україні, в Києві, навіть, беручи до... Богдан, пропадаєш? Алло? Вибачте, це мене штурмують поза кордону. Мене не знають, що я розмовляю з Чикаго. Вибачте. Але це одно. І там було свято у суботу велике, 
відзначуючи якраз із, із, із нагоди свята покрові, свята створення УПА. Це одне. Тоді контекст, в контексті дуже важливо про цей томос. Розумієте, ці події, продовження цей виборення самостійності для Української Православної Церкви дуже важливі для нас історично. І в останньому тижні два були дуже важливі події, що синод православний визнав наше право і, і, і визнав фактично нашу автокефалію, хоча це має ще бути формально завершено, це одне. І що вчора, позавчора Московський патріархат, зібравши своїх представників у Мінську, відкололися, пішли в схизму, стали сектантами по відношенню до Вселенського патріарха православного. Це, це історично, це, розумієте, це ми навіть не, не, не збагнули до кінця, що це означає. Бо ми, очевидно, правильно, ми, ми сконцентровані на український аспект. Але що Росія відкололася від взагалі православ'я світу Богу і втрачає українську церкву з усіма цими парафіями, церквами і так далі. І це повернення до статусу кво-анти перед тим, як росіяни, москвичі проголосили себе ті монахи, що це робили в той час Третім Римом. Який Третій Рим? Ви просто якісь там, знаєте, напівазіати, знову живете там десь на півночі і не маєте ніякого відношення ані до Риму, ані до Константинополя, а тільки себе хвалите, що ви є своя, своєрідна московська цивілізація. В історичному плані це, це дуже е, важливий момент. І, очевидно, всі лідери тут, незважаючи на їхні політичні розбізності на каноні виборів, всі вони привітали е, це, це е, надання, визнання української е, автокефалії. Я би хотів підчеркнути ще одне. Знаєте, що тут забувають, а я знаю, що мене слухають люди, які е, давно вже в Америці, а може і в третьому, і в другому поколінню, так як в Канаді. Е, Розумієте, заслуга так є і президента, і парламента, що звернулися, щоб, щоб відновити цю справу. Але даймо належне, віддаймо належне всім тим, які боролися за незалежну українську православну церкву, цепто боролися за відновлення її права на початку 20-го віку. Ті, що в 20-х роках творили автокефальну церкву, так як Липківський і інші, які пострадали своє життя за ту справу. Ті, що відновлювали в 40-х роках ту справу. Ті, що в діаспорі е, затримали і берегли ту ідею всі ці наші православні церкви е, у, у діаспорі в різних країнах. І, очевидно, тих, і, тим, які розпочали це відновлення в кінці 90-х роках. І що цікаво, що це почалося в Львові фактично, де греко-католицька церква має, є найсильнішою, але рух відновити у АПЦ почався в 88-89 року. Оцем там Михайленченко, здається, якщо не помиляюся, 
який виступив на з'їзді Товариства української мови і поставив цю ідею, закликав, щоб відновити у АПЦ. Я хочу теж додати, що я пишаюся тим, що коли я був директором Української радії, радіо «Свободи» 89-91, я замовив цикл передач, 60 з них було, Олександром Вороніном, який був визначний спеціаліст по АПЦ, забув, де він жив, може і в Шикаго, який нам написав цілу серію про історію Української православної церкви від Володимира аж до найновіших часів. Так що ми свій клад теж дали. І ми бачимо завершення того проєкту, який має не тільки важливі культурно-релігійні рамифікації, але дуже важливі і політичні аспекти. Богдан, у нас от, онлайн прийшло повідомлення, от людина пише Майкл Пус, пише, що подивіться, які як імпровмент по-нашому, яке покращення відбулося за останні 5 років. Пам'ятайте, що Україна знаходиться в війні, що пізніше український народ і його уряд зрозуміє і визначить, де вони знаходяться і як то зробити, щоб було на краще. Подивіться на Ізраїль, на країну яка визнана в Сполучених Штатах Америки, Україна мусить бути сильнішою сама по собі. Ну, відверто кажучи, розбіжностей немає. Ми визнаємо ті позитивні зміни, які відбулися, безперечно, не тільки за 5 років. Вони відбулися і певні позначки за часів ще і Ющенка, але позначки. Справді, зміни відбулися тільки в останній час. Ніхто про це не говорить, не применшує ті досягнення, які є. Але, ну, по-перше, треба зрозуміти, що ми говоримо про ті недоліки, які, є, які приховані і часто намагаються за маскувати. Ну, а журналістика така річ, яка мусить от в ці фурункули вскривати. Тому, в принципі, це, це функція журналістики. І ми будемо говорити про те, про що не хотілося б, можливо, говорити про владних структурах чиновникам, але про це треба говорити. Тим більше, що це відзеркалює реальний стан справ сьогодні. І, так би мовити, ту позицію найменших тих людей, найбідніших, які, можливо, ніколи не прорвуться до мікрофону і ніколи не зможуть висловити свою точку зору, як ті пенсіонери, які вже, можна сказати, списали з, чи викреслили з життя, чи там люди, які заробляють менше і не є впливовими. Тому треба говорити про, про всі речі, це буде, тоді буде правильний зріз цілого суспільства. Я думаю, так, Богдан. Тобі, можливо, навіть краще це видно, бо справді ти журналіст, і дипломат, і людина, яка народилася в Великобританії, живе в Києві, такий багатоформатний, тобі, можливо, тебе оригінальніше буде на це оригінальніший погляд, ніж те, що я сказав. Ні, я, я долучуюся до, до твого погляду, я, я згоден із, із коментарем, з увагою нашого слухача. Абсолютно правильно, нам треба 
більш рішуче підходити до цих реформ, до перебудови нашого суспільства і ментальності нашої національної. Нам треба об'єднуватися, нам треба закріпити це поняття політичної нації. Нам треба шукати це, що нас об'єднує, а нас не розділює. Зокрема, коли ми є в стані війни проти сусіда, який ніколи не заспокоїться, якого просто бісить те, що ми, ми стаємо стали на ноги, хоча і, і терпимо з наслідками і так далі. І який хоче, щоб ми були слабі, і щоб нас ізнутра розділити і панувати над нами. Але проблема головна, я думаю, як ми бачимо в цих виборах, що є сили, які хочуть захистити статус-кво, цебто така половинчена позиція, ніби так, ще не є Януховича, ну хай будуть ці порядки, хай буде за лаштунками олігархат керувати країною, ну, буде від, що є демократія, все в порядку, так, ми українці, ми за мову, ми за віру і так далі. Але, по суті, дуже мало поза такої е, показухи відбувається, щоб стимулювати е, це відродження українства. Дещо зроблено е, в сфері кіно, важливе. Дещо робиться посилення позиції української мови. Ось перше читання закону нового про українську мову. Але там дуже багато нюансів, яких треба допрацьовувати. І теж немає якоїсь одної спільної думки. І наша біда є, що не тільки ті економічні проблеми, і що крадуть стільки на всіх рівнях далі від тої нашої держави, і що ми залежні, щоб нам допомагали зізовні постійно, хоча ми могли б стояти на своїх ногах, якщо б ми себе чесно зорганізували і чесно проводили бізнес в Україні. В нас є проблема та, що суспільство залишається поділене. Є різні поняття ще далі, тільки щодо релігії, до історії, до мови і так далі. І треба більш рішучу позицію від центру, тобто від керівництва країни, не тільки щодо армії. І тут є позитив, що армія дійсно стала сильною, новою, модерною українською армією, якої ми ніколи не мали в такої нашій новітній історії. Це дуже великий позитив. Але дуже мало уваги присвячується в консолідації нації що довкола історичної пам'яті, довкола спільних цінностей, вартостей і так далі. Ось я вже говорив колись, що якось ми пропустили цей момент, не ми, але керівництво, що це історія нашої незалежності. Сто років тому Україна в 18-му році перше заговорила перед всім світом, що вона прагне бути модерною незалежною нацією. То пройшло. Ви знаєте, я був на концерті в неділі, чудовий концерт у філармонію е, в Києві. Це була е, хорея козацька, Тарас Компаниченко виступав. І він сказав преамбулі, що багато з тих пісень, які ви почуєте сьогодні вечір із перших визвольних змагань 17-20, послухайте слова, наскільки вони є актуальні сьогодні, 100 років пізніше, наскільки... Ті проблеми, ті виклики, які були, настільки вони є ще сьогодні незавершені чи, чи, і, і, і перед нами стоять актуальними. І дійсно, 
100 років пройшло, дуже багато втрачено часу, бо ми не контролювали своєю судьбою інші імперії, держави, системи. А 27 років прийшло і могли б зробити багато краще і, і бути в багато сильніші позиції. Вчора я брав інтерв'ю у професора Сергія Плохія. Знаєте, і слава Богу, що в нас з'явився такий історик, який в Гарварді очолює наш інститут, і який став таким визначним автором історичних праць в цілому світі, не тільки в українському світі. Його книжки тепер є бестселери. І вчора я брав інтерв'ю в нього англійською мовою для, для одної програми тут. Він каже, Богдане, ми знову знаходимося в такому якомусь переломовому, ключовому історичному моменті з цими виборами, якими нас із Томосом це, що ми е, духовно, вже від, не політично, а духовно ми відриваємося від Москви. Але стільки знаків запитання, е, війна йде, і як ми впоримося з цими наступними виборами. Яке буде керівництво, як воно покерує, як суспільство прореагує, чи підтримає, чи розчарується, чи будуть нові майдани, а чи апатія, чи розкол суспільства. Він каже, не можна легковажити в цій ситуації. Треба мобілізувати всі сили, щоб підтримати здорові такі позитивні течії. І не стояти з боку, що моя хата там з боку і з краю, і якось воно буде по-українськи. Що дійсно перед нами такі, такі ключові місяці. Може ми це до, до кінця не збагнули навіть. Так, ну, до речі, я думаю, що до кінця ще не збагнули, але процес, як казав ще Горбачов, пішов, тому що мотивація людей, от десь усвідомлення самих себе, воно вже, вже є в процесі. І, власне, про це ми поговоримо після реклами. Зараз ми перебуваємося на коротеньку, дуже коротеньку рекламу, і після цього ми продовжимо розмову з Богданом Нагайло, так що не перемикайте вашого приймача, будьте з нами. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7.48 хвилин і ми виходимо на фінішну пряму нашої передачі «Формат політика». Нагадаю, у нас передача бере участь журналіст, дипломат, письменник, блогер. Як завгодно називаєте, але цікава дуже людина, Богдан Нагайло, з нами в нашій передачі. Богдане, так, дякую, дякую за попередню. Ну, я просто сидів як на лекції, мовчав, тому що з, кожним, з кожною літерою, не те, що з кожним словом, погоджуюсь 100% і було дуже приємно і, і цікаво слухати от, власне, так. Кажучи, аналітику такого ну, порядку. Слухай, треба додати, що, що, що до виборів, знаєш, тут такий нюанс, очевидно, нічого не помінялося, фаворитка поки що є, є Тимошенко, президент десь там на четвертому, п'ятому місці, але Тут ще не визначилися Вакарчук на співак, хоча всі підозрюють, що він, він піде в кандидати. Він мав величезний тут концерт недавно, дуже успішний, де багато людей бачили, що це якось пов'язано з його кампанією. Хоча він 
zdržano sebevivi in robev je kjeho zajavi. Pinče toho, Bojdan, bi promajnul navič v Čikaho tudi v nas nešedavno, bukvalno. No tak. Zelinski naš aktor je komedijan, je seriozni aktor, še hraje v Sluha narodi, duže seriozne take, jaka parodija, parodija me podhode do naše sisteme. No tam že zakladano biše takoj, ja bi skazal, avans reklame, što v nasvitljenju novoji seriji. A Hrecenko, ki bo na tretjemu misci, če na drugemu misci, buši generalce, minister oborone, tudi problem je venikle tomu, što vyhodiť, čo niby to bere svi financ vid Balohy, ne vsi ľubia Balohu i Zakarpatia, mini oligarch i tak dalej, I tudi vnútri jeho hrupy teper je pevne rozkoly. Takže znovu situácia je duže nevyznačená. Ja by skazal najbliž pozitivno v tom vsem, že Ukrajina, to je ta krajina, kde my nemôžem predbačiť, kto bude nastupný prezident. Do reči, svoboda bo nezanonsovala, že... Svoboda vysvávať ako Šolinsko, takže už ešte jeden kandidát, poky ešte nezarejstrovaný, ale principový kandidát už tak samo je. Ešte jeden dodatkový. No, pobáčme ho zároveň. Čiže čakne bok, viet svobody nepíšol, zrozumíš, že jeho rejting duže nízky i no, to je rozumné riešenie. Dla nechoča svoboda pokazuje teper, kde sú tam dva výsotky duže nízky rejting. A sadovej ja zabúl, ošte Livivský mer sa bol vyšiel jak kandidát oficíno teper i zaklikal inších objednovate sa dookola jeho tak šo pováčamo je cikavíč u mene je zapytanie spravedlím, že bukvalno včera internet rozervalo blog, videoblog zňatý, ja by inakšie neskazal predúrkom, propagandistom Hremom Filipsom який працює на Москву, і зрозуміло, що тільки за російські гроші можна таке робити і можна так себе поводити, якого викинули з України, який, як наші слухачі пригадують, весь час перебував в тих окупованих територіях і робив так звану журналістику з боку отих людей, ЛНР, ДНР, ну і тепер, наскільки відомо, його із Латвії викинули, він десь там, наша інформація є про те, що він базується тепер в Криму. І от він з'явився, бачите, на могилі Степана Бандери, і почав себе просто, ну я не знаю, в такий спосіб поводити, я просто дивуюся тим хлопцям, які так терпіли його поводинку. На руга, на могилою Бандери, як ми би не ставилися до Бандери, це не цивілізовано, це не культурно, і це, як ви правильно кажете, це ворожа акція, щоб робити це нібито чужими руками, це своїми руками, бо це їхній чоловік віддав на ніякий, він там журналіст відомий, чи що, це просто... Людина, яка, знаєте, отримує гроші від Москви робити їхню роботу брудну і все інше. Але показує просто, з ким ми маємо до діла. Розумієте, це рівень тої Москви, це рівень їхньої гібридної війни, це рівень їхньої постійних провокацій. А ми ніби українці, які теж можемо бути жорстокими, коли нас 
розлютят. Правда, в истории мы бывали такие зайда, махами или інше. А мы, даже в этой войне, достаточно по-джентльменски себя ведем. И... Дуже по-джентльменски. Правда, очень стремно. Дуже. И, и, до речі, повертаючись до самого начала нашей розмови, про то, что відбулися святкування, про то, что дуже массовые акции, они были не только там в Киеве, по целой Украине, и та информация, которая в прессе была, что 500 заходов по Украине відбулися, и они прошли без грубых порушений. Практично, от, ну, дивно, но в такой, справді, час войны, в такой неспокойный час, когда есть певна, знову-таки, диссонанс в суспільстві, есть е, певна расширенность, я сказал бы, даже касты певные, все одно, это абсолютно в той, в той час, когда люди святкували, 500 заходов пройшло без грубых порушений. Это добрый показник, это показник цивилизационный, снова-таки, суспільство, украинское суспільство. Ну, понимаете, я, я бы сказал, что это є показник нашей культуры и цивилизационных наших, знаете, таких уровня. А с другой стороны, чтобы не казали про СБУ и нашу оборону внутреннюю и контррозвитка, они работают, и хотя на них очень много собак вешают по есть недостатки, очевидно, но тоже они и нейтрализуют спроби как-то подборювать ситуацию и провоковать, или даже деструктивно подходить и уничтожить людей или вещи. Но, знаете, война есть войной, и сегодня оно спокойно, а завтра может быть вибух. Так что не потішаймося. Тут еще и очень важные випробування в цих місяцях виборів і побачимо, як це все буде. Будемо надіятися, що так продовжиться. Бодоне, останнє готові. А навіть навіть цей марш ультраправих, бо там були різні праві, знаєте. одні кажуть 20 тисяч, другі кажуть 10. Більш-менш спокійно пройшло. І знаєте, тоже Кожна позиція має свою право на, на своє відзеркалення, якщо воно не є, не є антидержавне, не є антиукраїнське. Я думаю, що тут треба тоже мати якісь ну, можливо, можливо, єдиний прояв такий був, що потрощили офіс Медведчука, але відверто кажучи, ну, мені говорити Медведчук, то краще трощити вже офіс, ніж говорити, вимовляти це ім'я. Чесно кажучи. Зрозуміла позиція президента і керівництва і СБУ, чому толерують из его, ось его последние заяви, что Крым это российский теперь, и что взагалі Россия не агрессор. Слушайте, где мы живем? Почему это толерується? Это что, бизнес, кумівство, это какая-то конъюнктура? На, на меня тут накинулися останню, что я там назвал его представником президента у Минску, потому что он там отвечает, нибито, за справу наших полоненных, заложников и так далее. Но он є де-факто представник, не Украины, а президента. И почему? Что это за человек, который должен представлять кум Путина? И который не пасивно себя ведет, а очень агрессивно последним временем. Как-то чувствует в себе, знаете, не только силы финансовой и поддержки в Москве, а что тут ему все дозволено. И кто ему позволяет это? Почему это так? С одной стороны, 
президент, який захищає Україну через армію і патріотичні вислови, а з другої дає таким е, медведжукам е, поле до попису в цій країні. Це Богдана, до речі, відповідь на те, чому от праворадикальні ці організації С-14 і традиція порядок е, розтрощили. Тому що вже накипіло, немає жодної реакції з, від керівництва країни. Ну, хлопці вже просто терпіли, терпіли, чекали. Ну, не, 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 не відповідно. Я розумієте, замість мати сили, які контролюють ситуацію, є створюються приватні армії, які служать політичним інтересам своїх, ну, скажімо, олігархам чи, чи навіть міністрам і так далі. І, і це ганебно, тому що це не тільки стидно для нас, для, для тих, які тут живуть, але це бачать і зовні теж. Ми ж йдемо в Європу, ми ж демократи, ми ж цивілізовані, як ви сказали. А з другої сторони є багато таких якихось речей, які не хочеться напряму пояснювати, бо, бо невигідно декому, знаєте, на верхах, щоб їм на, нагадували, що, що ми, ми не всі дурні, ми знаємо, що відбувається. Богдан, мені залишається лише подякувати за цю розмову, відверту розмову. Це була дуже відверта розмова. От, о, наші слухачі, я думаю, оцінюють і зрозуміють, що те, що ти накипіло, говорив, те, що ти вже розумієш ті всі, всі проблеми, ти їх висловив і проаналізували. Решта нашим слухачам залишиться тільки осмислити це все. Я ще раз дякую, Богдан Нагайло, за цю розмову. Успішів. І якось впливати на ситуацію, не бути байдужим, не сидіти там далеко в діаспорі, не, не тільки морально і фінансово допомагати, але якось старатися впливати на ситуацію. Ну, я дякую нашим слухачам, всього найкращого. До зустрічі. До побачення. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я не